0: Zapomniana melodia, opowieść o arcydziełach polskiej muzyki filmowej. To już trzeci odcinek, zapraszam, a w nim ostatnie lata polskiego kina i jego muzyki, a dokładnie 45 lat od dziś wstecz. Szmat czasu, ktoś powie, całe morze melodii, pomysłów, czasem eksperymentów, całe morze miłości do muzyki i do filmu. Wiem, że wybrać z tego to, co najważniejsze, to jest właściwie misja niemożliwa. No ale nie dla mnie, ta historia będzie więc bardzo osobista. I mam nadzieję, że się Wam spodoba. A ten cykl powstaje w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Wspomnę tym, którzy dzisiaj być może słuchają tego podcastu po raz pierwszy, może tak być, a w nim właśnie odcinkowego cyklu Niezapomniana Melodia, że dwa odcinki wstecz opowiadałam o samych początkach, o tym jak się narodził dźwięk i muzyka w kinie europejskim, polskim. Były to dość szalone urodziny, posłuchajcie zresztą sami. W ostatnim odcinku natomiast przedstawiłam sylwetki tych twórców muzyki filmowej, którzy byli no, w jakiś tam sposób najważniejsi dla pierwszych 45 lat kina dźwiękowego w Polsce. Kina, które nie tylko brzmi dialogiem, ale też śpiewa i daje widzowi absolutnie niezapomniane tematy. Większość z tych, o których wspominałam ostatnio, wciąż jest nie tylko znana, jest popularna, słuchana i kochana. Henryk Wars, Bronisław Kaper, Krzysztof Komeda, Jerzy Duduś-Matuszkiewicz, Waldemar Kazanecki. No, prawdziwi mistrzowie i takimi pozostaną. Tak sobie samozwańczo ogłosiłam w tym trudnym dla nas 2020 roku 90. okrągłe urodziny polskiej muzyki filmowej, w sensie gatunku, czyli muzyki specjalnie pisanej, komponowanej dla kina. Dokładnie 90 lat temu to kino dostało w Polsce dźwięk i od razu także oryginalne ścieżki. W tym samym roku też piosenki. No i ten 1930 rok był też już momentalnie muzycznie nakreślony ręką Hendryka Warsa, którego wszyscy znamy i o którym więcej opowiadam właśnie w dwóch poprzednich odcinkach. Ale określenie dokładnej daty urodzin niemal wszystkiego, co jest z kinem związane i to nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest właściwie niemożliwe. O ruchomych obrazach, wielu próbach ożywienia ich przed tym słynnym paryskim pokazem Braci Limier, nawet nie wspomnę. No a muzyka, czy to nie powinno być tak, że narodziła się wtedy, kiedy narodziła się emocja? Wtedy, kiedy ktoś po raz pierwszy spostrzegł, ile daje muzyka niemej jeszcze wtedy filmowej scenie i wtedy, kiedy ktoś inny tę muzykę do tej sceny zagrał. Być może korzystając z utworów, które już znał, a być może improwizując, tego nie wiemy, jak to było na świecie, nie wiemy, jak było w Polsce, możemy się tylko domyślać. Dalej historia kina jest już bardziej przejrzysta, choć pierwsze 45 lat kina dźwiękowego w Polsce to jest prawdziwy festiwal stylów, talentów, melodii. A następne 45 lat aż do dzisiaj, czy to jedna wielka lista przebojów? Na pewno w dużej mierze tak. Wypisałam sobie nazwiska kompozytorów z tego okresu, o których chciałabym w tym odcinku wspomnieć i ta lista jest tak nieprawdopodobnie długa, że chyba musiałabym mówić tutaj przez dwa dni. Pomyślałam więc, że opowiem o tym czasie nieco inaczej. Opowiem o takich zachwytach, o takich blaskach, o koncertach także w dużej mierze, bo to jest bez wątpienia ten czas, kiedy muzyka nie tylko istnieje w kinie, ale też ma swoje życie poza kinem. A na koniec zaproszę was do podzielenia się jakimś zachwytem właśnie, no bo jesteśmy tutaj razem. Jak wiele się zmieniło od lat dwudziestych ubiegłego wieku i jednocześnie, jak niewiele, wtedy i dzisiaj muzyka towarzyszy filmom na żywo, wzbudzając zachwyt. Wtedy i dzisiaj podążamy za melodiami z filmów. Gatunek się wtedy rodził, dzisiaj przeżywa swój najpotężniejszy chyba boom. Muzyka filmowa jest wszędzie, słuchamy jej w kinie, w samochodzie, w radiu, z płyt i w internecie. Uprawiamy przy niej sport. I miłość, podróżujemy z nią i za nią. Chodzimy na koncerty, na których jest grana. Znamy jej twórców z imienia, z nazwiska, wiemy jak wyglądają. Śledzimy ich w mediach społecznościowych jak przyjaciół. Gdy przyjeżdżają do miasta, w którym my też jesteśmy, idziemy pod hotel i liczymy na zdjęcie i autograf, albo chociaż na to, że przez moment zobaczymy ich na żywo. Muzyka filmowa towarzyszy nam w wesołych chwilach i smutnych. No po prostu cały czas. Ostatnie 45 lat kina w Polsce obfituje w nazwiska twórców, którym zawdzięczamy wiele cennych momentów nie tylko w kinie. Wybrałam tych, którzy zaistnieli na scenie koncertowej i sprawili, że muzyka filmowa była już odbierana nie tylko jako ilustracja obrazu, nie tylko jako część dzieła filmowego, ale samodzielny utwór, bardzo związany z emocjami. Zacznę od Wojciecha Kilara kilku powodów. Pierwszy powód jest taki, że to był ten sam 1958 rok, kiedy Krzysztof Komeda pisał muzykę do etiudy szkolnej Romana Polańskiego, Dwaj ludzie z szafą i ten sam rok, kiedy Wojciech Kilar pisze po raz pierwszy muzykę filmową do krótkiego filmu Narciarze. I oni jakby rozpoczynają zupełnie nowy rozdział w polskiej muzyce filmowej. Myślę sobie o Kilarze oczywiście z wielkim szacunkiem i czułością, jak o tym, który jest dzisiaj w gronie absolutnych klasyków, ale też nie ma ich znowu tak aż dużo, ponieważ ta historia ma raptem 90 lat. Był tym, który do kina wszedł ze świata muzyki poważnej i choć wiele razy przyznawał, że film dawał mu przede wszystkim bezpieczeństwo finansowe, pozwalał na podróże, to jednak łatwo bardzo wyszukać cechy jego stylu muzycznego, tak lubianego, cenionego przez krytyków i melomanów, także w tym, co on proponował dziesiątej muzie. Także jeśli chodzi o obecność koncertową, Wojciech Kilar ma chyba jedną z najważniejszych pozycji. Żaden z koncertów polskiej muzyki filmowej, o ile nie jest monograficzny i w ogóle skupiony na jakimś innym, nie może się obyć bez jego utworów. Tu zaś oczywiście prym wiedzie polones z Tadeusza Wajdy. Co takiego jest? W tym polonezie. No, miałam okazję zapowiadać go ze sceny w radiu tyle razy i tyle razy się zastanawiać co takiego w nim jest, że tych myśli mm, zrobiło się w pewnym momencie bardzo dużo, ale dzisiaj chyba jestem w stanie odpowiedzieć prosto. W tym polonezie jest dusza. Ciężko napisać taką muzykę, która by miała serce, tak jak człowiek, byłaby taka żywa, działająca na innych, jakby stała obok i jakbyśmy potrafili ją sobie w ogóle zwizualizować. To jest wielka sztuka. No i tę historię znamy wszyscy. Andrzej Wajda przygotowuje się do ekranizacji pana Tadeusza, zastanawia się jak to zrobić, zastanawia się czy zostawić język Mickiewiczowski w tym dziele filmowym, czy to się jakoś sprawdzi. Pojawia się liścik i płyta od Wojciecha Kilara na tej płycie, nagrany i skomponowany specjalnie dla niego polones No i taka sugestia, że może to właśnie tak ma być. W każdym razie tak Andrzej Wajda to odczytuje z, takim, z taką podpowiedzią, że to co sobie wymyślił to jest dobry kierunek że już wie jak ten film zrobić. A potem mówi do ekipy słynne zagrajcie mi to pięknie. Nazwałam cały ten odcinek właśnie tym hasłem, bo pomyślałam, że te słowa mają wa ważne znaczenie, nie tylko dla samego filmu, ale i dla muzyki właśnie, a w Panu Tadeuszu Kilar pokazał, jak ogromną rolę może mieć muzyka, a nawet wpłynąć na kształt filmu w ogóle i to jeszcze przed zdjęciami. Takie wspomnienie kompozytora pytali mnie, ile razy przeczytałem Pana Tadeusza, pisząc tę muzykę. Broń Boże, ani razu nie czytałem, bo dla mnie w tej chwili istnieje tylko Pan Tadeusz Wajdy i ja nie pisałem muzyki do poematu Mickiewicza, tylko do filmu Wajdy. Ale w każdym Polaku Pan Tadeusz siedzi, więc i we mnie, choć przy łóżku go nie mam. Jednak wiele razy go czytałem i te wszystkie sceny tkwią we mnie. To jest część mojej polskości i kiedy przyszło mi komponować, muzyka wydawała się oczywista. Polonez ma dzisiaj swoje drugie życie polskie. Wiemy o tym wszyscy. Istnieje na studniówkach, na innych uroczystościach. Ja sama nawet na studniówce do tego poloneza już tańczyłam. Wojciech Kilar mówił kiedyś, że czuło się już jakiś czas wcześniej przed panem, panem Tadeuszem, że taki polonez w polskiej literaturze muzycznej musi się pojawić, a że pojawił się akurat w muzyce filmowej. No to jest według mnie bardzo znaczące. Pamiętam taki koncert z Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, zorganizowany na 80. urodziny kompozytora jeszcze z jego obecnością. Wojciech Kilar był wtedy z nami w hali ocenowni w Nowej Hucie, w najbardziej niesamowitej sali koncertowej świata, industrialnej, niczym plan filmowy. No i tam orkiestra NOSPR pod batutą José Marie Florencio, dyrygenta o brazylijskich korzeniach. Być może to jest ta werwa, ale jest w tym polonezie, w tym wykonaniu konkretnym coś takiego, co sprawia, że on, ono się wyróżnia. Znam w tym polonezie każdą nutę, wszyscy zresztą znamy, Każdą sekundę, a jednak to wykonanie jest szczególne, ma jakąś taką nieprawdopodobną energię, jakby się ten Polonez wyrywał muzykom z pulpitów i chciał opuścić tę salę koncertową. I tak mi się to pięknie kojarzy z tym, że to jest tak jakby muzyka filmowa rzeczywiście chciała się wyrwać z tego ekranu i, i wyjść poza kino. W koncertowym życiu muzyki Wojciecha Kilara ważnych jest wiele tytułów, naprawdę, ale dzisiaj jeszcze jeden wspomnę, bardzo świeży i bardzo stary jednocześnie, to Dracula Coppoli i znowu FMF-owe wspomnienie sprzed roku, więc nie takie znowu dawne, ale także z festiwalu Fimusite na Teneryfie, bo oba te wydarzenia jakby uczciły muzykę Kilara do „Drakuli”. Grając ją na żywo do obrazu. To było właściwie niemożliwe, bo Dracula powstawał w czasach, kiedy jakby cała ta opieka nad zawartością muzyczną, nad nutami i tak dalej nie była tak rozwinięta jak dzisiaj. I bardzo trudno było odtworzyć tę ścieżkę. W taki sposób, aby można było ją rzeczywiście zagrać na żywo do obrazu. No, i tutaj potrzebna była bardzo drobiazgowa, archeologiczna wręcz praca, i ona się pięknie udała. Film oczywiście troszeczkę się już zestarzał, ale nie historia i w żadnym wypadku nie muzyka. Gdzieś mignął mi lata temu taki ranking najlepszych ścieżek dźwiękowych w historii. To był ranking amerykański, tam Dracula był na pierwszym miejscu. Maria Wilczek-Krupa napisała taką piękną książkę o Kilarze, właściwie biografię, Kilar Geniusz o dwóch twarzach i tam opisuje mnóstwo ważnych momentów związanych także z tymi tytułami, które w nas siedzą filmowymi bardzo mocno i pisze tam też o spotkaniu Kopoli z Killarem, no bo wyobraźcie sobie, jakie to było spotkanie kompozytora z Polski z jego ulubionym reżyserem z Ameryki, w Ameryce zresztą kiedy ten telefon od Kopoli zadzwonił, no to wiadomo było, że to jest propozycja nie do odrzucenia. Jest kilka teorii na to, skąd Kopola wziął Kilara i jak po raz pierwszy, w jakich okolicznościach w ogóle usłyszał jego muzykę. Marysia te teorie opisuje w książce. Nie wiemy, która z nich jest prawdziwa, ale prawdziwe jest to, że kiedy Wojciech Kilar pojechał do Stanów i i zjawił się w domu u kopoli na kolacji, to walc z Ziemi Obiecanej ym, grał tam w kółko, w kółko, wręcz to było męczące, więc być może ta teoria związana z tym, że to właśnie przez tę muzykę jest prawdziwa. No i potem panowie rozmawiali, rozmawiali o życiu, o filmie, o muzyce, o Bogu. I kiedy kompozytor wrócił do hotelu po tej kolacji, te wszystkie emocje, były w, nie, w nim tak mocno silne i tak nieprawdopodobnie działały, że dostał ataku serca. I tam w Stanach przeszedł leczenie, a Coppola poczekał, aby mógł zabrać się do pracy nad filmem. No niezwykła historia, musicie przyznać. Czy to jest Polones? czy to jest Dracula? Ja mówię o Kilarze, że to jest kompozytor muzyki filmowej z duszą i będę się tego trzymać. A teraz inne nazwisko i wielka strata tego roku Krzysztof Penderecki. Łączy go z Wojciechem Kilarem jakieś takie nieprawdopodobne uwielbienie, które było widać no, na przykład po śmierci Wojciecha Kilara na jego pogrzebie, kiedy tak wiele tak różnych osób przyszło go pożegnać: od tych, którzy się znali na muzyce świetnie, po górali, ratowników, górników i tych, którzy w kinie bywają raz w roku. I w przypadku Krzysztofa Pendereckiego stało się tak samo, bo kiedy odszedł, pod koniec marca tego roku, to z całego świata napływały refleksje, komentarze i jakieś takie wspomnienia, także od różnych ludzi, od artystów wielkich scen muzycznych, od polityków, od artystów plastyków, od biznesmenów, od ludzi rocka i oczywiście od filmowców. To, jak on był uwielbiany przez filmowców na świecie, jest niesamowite. Wiadomo, że z jego muzyki Korzystała światowa kinematografia i mamy takie świetne przykłady w Egzorcyście, w Lśnieniu, ale także oczywiście w kinie polskim um, u Andrzeja Wajdy między innymi. W sumie tych filmów jest przecież kilkadziesiąt, ale katyń wydaje mi się szczególny o, o nim chcę też dzisiaj wspomnieć. To Szakona z polskiego rekwiem brzmi między innymi w Katyniu i tak jak polskie rekwiem w pewnym sensie jest takim hołdem dla polskiej historii i tego, co się stało, tak dzisiaj, kiedy Szakona pojawia się koncertowo i jest prezentowana w jakimś miejscu w Polsce czy, czy na świecie, może nawet, to przychodzi do głowy, Również ten kontekst filmowy i to, jak o polskiej historii opowiedział w filmie Katyń właśnie Andrzej Wajda. Odnoszę takie wrażenie, że tutaj nie ma jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o obecność Krzysztofa Pendereckiego w kinie. Kompozytor zmarł 29 marca 2020 roku, w chwili, w której milczały wszystkie sale koncertowe na świecie. Bardzo to jest wymowne. A świat... No właśnie, a propos świata. Chciałabym ująć tutaj nazwisko kompozytora, którego wielkie sukcesy z oceanem też sprawiają, że jesteśmy dumni, sukcesy z Oscarem włącznie, a o którego muzyce zawsze sobie myślę, że ma moc niemal dyplomatyczną. I jeszcze znalazłam na potwierdzenie tych moich słów e, taki dobry fragment w jego wypowiedzi. E, to się wszystko chyba zgadza. A Jan Apekacz Marek, laureat Oscara mówi tak. Kompozytor filmowy musi być erudytą, dyplomatą i psychoterapeutą. To w wywiadzie dla magazynu film e, takich słów użył. Kompozytor wchodzi na plac boju, gdy nerwy reżysera bywają już mocno nadszarpnięta, najczęściej zaczyna komponować w momencie, kiedy kończą się zdjęcia, wtedy kryzys w produkcji może być już zaawansowany. Reżyser na przykład ma konflikt ze studiem filmowym i kompozytor bywa jedną z nielicznych osób, które są dla niego psychicznym wsparciem. Autor muzyki jest w takiej sytuacji ostatnim chronologicznie kreatywnym członkiem ekipy filmowej. Dobrze, żeby był stabilny emocjonalnie. I Rzeczywiście jest coś takiego w jego muzyce, co sprawia, że ten wdzięk, ta elegancja i, i, i ta dyplomatyczna taka klasa sprawiają, że my się dobrze z nią czujemy, dokładnie tak samo, jak dobrze się czujemy w towarzystwie kompozytora. Być może właśnie dlatego polskie linie lotnicze lot postanowiły wykorzystać marzyciela, w bardzo stresującym momencie, kiedy samolot za chwilę będzie startował, no albo już po wylądowaniu, kiedy wielu pasażerów się denerwuje. Ja także i tam wtedy w locie marzyciela słychać, czego świadkiem nieraz był sam Jan Apekachmarek. Ciekawa historia kryje się za marzycielem w ogóle, który przyniósł mu statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowej w 2005 roku. Otóż okazało się, że po wstępnych rozmowach na temat tego filmu produkcja stwierdziła, że nie zatrudni polskiego artysty, ponieważ nie wierzy, że człowiek S tej części Europy jest w stanie napisać muzykę, która jest jasna i taka optymistyczna. No bo ta część Europy, Polska, to się kojarzyło tam z oceanem, z jakimś takim mrokiem i ponurością. Jan Kaczmarek wtedy w Polsce już za własne pieniądze wynajął orkiestrę i studio, napisał fragment i nagrał go, po czym wysłał do Stanów, przekonując do siebie momentalnie wszystkich producentów i wygrywając ten najdziwniejszy pewnie filmowy konkurs świata na, na optymizm i na pogodę ducha. Jan Apekaczmarek przypomina, że ten, ten jego Oscar wpisuje się w jakąś taką muzyczną tradycję, bo w 1953 roku, kiedy się pojawiała na ekranach produkcja Lili za muzykę, do której Bronisław Kaper dostał Oscara, on się w Polsce urodził po to, żeby lata później tę statuetkę odebrać. Jest w muzyce Jana apekacz Czmarka niezaprzeczalny wdzięk. Doskonale słychać to na koncertach, ale no, wymaga to innej sprawności i innego podejścia do muzyki. Czy to jest właśnie marzyciel, czy to jest um, niewierna na przykład, rzewna, rozdzierająca serce muzyka, czy to są inne filmy polskich reżyserów, na przykład e, filmy Agnieszki Holland. Przejdźmy do jeszcze jednej międzynarodowej kariery, o której jednak nie wiem, czy mm, mamy wszyscy takie pojęcie i czy wszyscy o tym wiemy, a mowa o kompozytorze, który w marcu tego roku skończył 80 lat. I który jest fantastycznym twórcą nie tylko muzyki filmowej, ale także muzyki rozrywkowej. W ogóle kochać to jest jego wielki przebój, piosenkę, którą on napisał dla Piotra Szczepanika. Andrzej Korzyński. Oczywiście w jego filmografii tak znane tytuły jak Akademia Pana Kleksa czy Człowiek z Żelaza. Ten drugi tytuł, szczególnie podczas koncertów, istnieje i zawsze moje serce przeżywa wtedy jakiś taki moment powrotu właśnie do, 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 do klasyki gatunku, do jednego z absolutnych mistrzów. Jednak o o karierze światowej Andrzeja Korzyńskiego w Polsce mówi się mało. Mamy tutaj trochę do nadrobienia, bo jakby sporo lat przegapiliśmy. A też umówmy się, Akademia Pana Kleksa koncertowo, nie wiem, czy zaistniała więcej niż może dwa razy. To, że Andrzej Korzyński był innowatorem w muzyce filmowej i wiele nowoczesnych rozwiązań proponował muzycznie kinu, to zasługa jego przyjaciela i reżysera Andrzeja Żuławskiego. Najbardziej szalone pomysły miałem dla Andrzeja Żuławskiego. On zawsze wymagał czegoś nienormalnego, był szalonym facetem tak mówi Andrzej Korzyński, mówił mi, że nie mogę pisać tak jak inni, że to musi brzmieć inaczej. Jego filmy też były inne, a on był mi wierny w czasach, w których było przecież wielu kompozytorów. Wytwórnia Finders Keepers wydała jego muzykę na Europę, a tutaj u nas Gad Records przypomina też o twórczości Andrzeja Korzyńskiego i są to bardzo ważne elementy tego, tego dzisiejszego, naszego współczesnego zachwytu nad twórczością Andrzeja Korzeńskiego, który ma się świetnie, jest pełen, pełen energii i, i wigoru i aż się prosi, aby, aby nadal tę muzykę filmową e, tworzył. Jego filmografia obejmuje tak liczne produkcje w Europie, tak liczne seriale. Nie wiem, czy wiedzieliście, że doktor z alpejskiej wioski ma jego muzykę, a w Polsce oczywiście wśród wielu produkcji, chociażby Janka. Jak to się stało, że, że wiedział, jak pisać i że to było momentalnie kupowane przez twórców? Chyba miałem intuicję, mówił mi kiedyś kompozytor. Zauważyłem też, że moja muzyka kleiła się z obrazem. Dowolne fragmenty można było wstawiać gdziekolwiek i zawsze pasowały. Może dlatego reżyserzy zauważyli, że moja muzyka jest jak klej, bo jednocześnie łączy pewne rzeczy, ale i tłumaczy to, Czego nie widać. W bardzo wielu scenach jest wesoło, a muzyka jest smutna. Albo odwrotnie. Muzyka przecież nie opowiada o tym, co widzimy. Najgorsze, gdy obserwujemy na ekranie pędzącą karocę i słyszymy to w muzyce. Niestety wielu kompozytorów pisze właśnie w ten sposób. A może oni tą karocą gdzieś uciekają? Może się w środku kochają? W muzyce powinna być mowa o tym, co się dzieje w sercach. Bohaterów. Bardzo to jest piękna wypowiedź i mieści się w takiej czołówce mojej prywatnej, najpiękniejszych chyba definicji muzyki filmowej w ogóle. Andrzej Korzyński, autor muzyki, która ma wielki dar zmniejszania dystansu między widzem a filmem. Od Akademii Pana Kleksa począwszy po inne piękne tytuły. No a teraz twórca którego mogę podsumować jakimś ochem i achem chyba. I rzeczywiście mam ochotę to zrobić. Zdobywca wysokich pozycji na listach przebojów czy to jest rzeczywista lista przebojów, czy to jest nasz prywatny ranking. Michał Lorenc. Zapamiętany i kochany w polskim kinie dzięki muzyce do psów, która na nowo odżyła teraz w nowej części. Dzięki takim filmom jak 300 mil do nieba, ale także dzięki bandycie. Nie wracamy przecież już do tego filmu, tak znowu chętnie i często, muzyka z tego filmu wciąż jest jedną z najbardziej popularnych w Polsce, rozpoznawalnych i łączy. To jest taki tytuł łączony z, z nazwiskiem kompozytora, momentalnie, I, i ze ścieżki do Bandyty, właśnie ten jeden bodaj obok Polona za Wojciecha Killera, najsłynniejszy polski temat muzyki filmowej, taniec Eleny, takie nasze bolero, bolero polskiej muzyki filmowej. Mam aż ochotę zapytać, co czujecie, kiedy, kiedy słuchacie tego utworu na przykład na koncercie albo w radium, bo ja czuję, że to jest oto muzyka kompletna, fascynująca, pełna opowieść, która stworzona została dla kina, ale dzisiaj może nam opowiadać zupełnie inne historie, w zależności od tego, kim jesteśmy i z jakim nastawieniem jej yy, słuchamy. Kiedy się spotkałam z Miałem na po raz pierwszy w swoim życiu, to usiadłam przed nim i zaczęłam wywiad dla, dla Radia, dla RMF Classic wtedy od takich słów. Yy, no nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. I Michał Lorenz wtedy powiedział, ale dlaczego pani nie wierzy? Przecież to nie było wcale takie trudne. Zadzwoniła pani, umówiliśmy się i o to jesteśmy. I tak, tak chyba jest też z jego muzyką. To znaczy, mimo iż e, znamy ją dobrze i to nie jest takie trudne, żeby jej sobie posłuchać, to za każdym razem jest to, jest to jakieś święto. I muszę też dodać, że właśnie od tych tytułów wielu słuchaczy, widzów w moim pokoleniu, ale nie tylko, w ogóle zaczynało swoją przygodę z muzyką filmową, ze słuchaniem tej muzyki w domu, poza kinem. Psy, bandyta, 300 mil do nieba. I, i potem taki drugi boom, obserwuję, taki drugi, taki drugi wybuch tej radości. I to już jest w XXI wieku, kiedy na ekrany telewizorów wchodzi serial Czas Honoru i dzieje się coś niesamowitego. Z paru powodów. Pozwólcie, że wam o tych powodach opowiem. Po pierwsze, muzykę do czasu honoru pisze młody kompozytor Bartosz Hajdecki. Pisze ją wbrew wszelkim obowiązującym wtedy trendom, że ma być nowocześnie inaczej i to brzmienie ma być, ma, ma, ma być jak najmniej klasyczne. On to pisze właśnie hollywoodzko, klasycznie, używa melodii, gra po prostu na najczulszych strunach i to bardzo działa z tą wojenną opowieścią. Chcieliśmy się wzruszać jako widzowie i się wzruszaliśmy bardzo skutecznie. A potem, niedługo później, trzy lata jeśli dobrze pamiętam, na Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie jest koncert wokół Czasu Honoru właśnie. I dzieje się coś takiego, że na scenie po jednej stronie, na scenie, aktorzy i kompozytorom aktorzy opowiadający o tym, jak im łatwiej było dzięki tej muzyce budować postaci jak ona im pomagała i jak sami są fanami tej muzyki, ale też innych, e, innych ścieżek dźwiękowych z filmów. A po drugiej stronie widzowie, publiczność, kilka tysięcy osób, które mówią tak, słuchamy, oglądamy, ta czołówka nas sprowadza z kuchni do pokoju, zasiadamy i chcemy, chcemy być tam z bohaterami. Rola czas honoru w koncertach tych dzisiejszych muzyki filmowej w Polsce moim zdaniem jest bardzo ważna. To było takie spotkanie ludzi z obu stron, z tej strony kamery i z tej strony kamery, widzów i aktorów i wzajemnego przyznania, że oto i my, i my jesteśmy fanami tego gatunku. Tego gatunku, który prawdopodobnie teraz rozpoczyna swoją bardzo wyjątkową, koncertową właśnie już na, na taką masową skalę drogę. No oczywiście jest też jeszcze, jeszcze ten fakt, że Bartek był wtedy naprawdę młodym kompozytorem i, i ta młodość też była bardzo odczuwalna. Dzisiaj mocno trzymam kciuki za wszystkich młodych właśnie startujących w tym zawodzie, chcących pisać muzykę dla kina no, i, i uczących się tego, bo tego się już uczy na uczelniach w Polsce. Wierzę, że będą mieli sporo do zaproponowania. A ja chciałabym powiedzieć jeszcze o mistrzu. Tym mistrzem jest Tomasz Stańko, który w 1997 roku wydaje z, ze swoimi muzykami płytę Litaniad Music of Krzysztof Komeda. Sam zaczyna u boku komedy i później ta płyta z, z muzyką komedy w nowych aranżacjach. I, i co się dzieje? No Dzieje się na przykład to, że ja końcówkę lat 90. pamiętam także przez pryzmat swoich wydarzeń życiowych dzięki temu albumowi, że oto muzyka filmowa i oto jazz po prostu wciskają się w pamięć i we wspomnienia ludzi. U mnie akurat dorastającej dziewczyny, której gust się kształtował i, i sympatię i filmowe i muzyczne. W wywiadzie dla Jazz Forum Tomasz Stańko mówi tak. Komeda wciągnął mnie na dużą scenę i zrozumiałem, że wreszcie będę mógł mu to oddać. Z takim składem wspaniałych muzyków i przy tego typu wytwórni, która gwarantuje międzynarodową dystrybucję, zorientowałem się, że być może ja mu nic nie oddaję, tylko że to on, Komeda po śmierci, wciąga mnie na jeszcze większą Cena. I tutaj wracam do tego słowa, które było mm, paręnaście minut temu, dla mnie tak bardzo istotne, do słowa interpretacja, bo przecież Tomasz Stańko, poza tym, że sam był kompozytorem muzyki filmowej, to jeszcze był genialnym interpretatorem i dzięki jego wykonaniom ta muzyka Krzysztofa Komedy tak mocno się w, w, w tych naszych sercach utrwaliła. Całe szczęście, że mamy tych wybitnych interpretatorów, wykonawców w Polsce. No, do takich należy przecież także Leszek Moszczer. Jeszcze jedno nazwisko, które się ociera o świat jazzu, bardzo nietypowo i w swoim stylu, Mikołaj Trzaska, który proponuje nam muzykę skrajną, drapie, potrząsa nami od lat w mistrzowskiej parze z Wojtkiem Smarzowskim, więc jego filmy robią to samo, nie pozostawiają widza obojętnym, spokojnie w fotelu kinowym i tak samo muzyka Mikołaja Trzaski, która jest gdzieś tam jakąś taką ilustracją jakby podskórną i, i, i wewnętrzną bardzo ważne nazwisko i cieszę się, że, że też Mikołaj Trzaska koncertowo w świat rusza z tą swoją muzyką, choćby z muzyką do filmu Wołyń. I te koncerty za każdym razem to jest nie słuchanie, oglądanie, tylko to jest doświadczenie, doświadczenie właśnie. Swoją drogą, konsekwentnie, po swojemu w bardzo ciekawy sposób podąża też Antoni Komasa Łazarkiewicz. Artysta, kompozytor, człowiek, który mieszka w Berlinie, więc to okno na, na świat ma też szeroko otwarte, współpracujący z twórcami nie tylko z Polski, ale też bardzo jakby połączony tutaj rodzinnie, czego się nie wstydzi, z czego uczynił swój walor, od lat mocno pracujący z mery ze swoją żoną, z Mary Komasą, ale też z mamą Magdaleną Łazarkiewiczną no i z Agnieszką Holand oczywiście. Myślę, że to, że są rodziną dla nich to już nie, nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo oni przede wszystkim znaleźli w sobie partnerów artystycznych, a kiedy się znajdzie takich partnerów artystycznych to naprawdę, naprawdę szkoda ich wypuścić. Teraz szarlatan Agnieszki Holand za chwilę na ekranach z muzyką Antka, a ja koncertowo bardzo często wspominam świetną muzykę do pokotu, pełną przestrzeni, pełną powietrza, znakomicie sprawdzającą się właśnie w tych też. Warunkach. Koncertową scenę muzyczną eksploruje również Łukasz Targosz, ceniony kompozytor Watachy, tak lubiany, i filmów Wegi, ale i bzmy Muminków, czyli listów do M, gdzie pokazuje swoje zupełnie inne oblicze. To już jest inna bajka. Ktoś kiedyś ładnie podsumował jego twórczość, że bardzo często jest tak, że Widzowie najpierw się zachwycają jego muzyką, a potem szukają filmów. On też przecież pokazał nam w filmach jako pierwszy chyba wielki talent i wielki głos Ani Karwan, dzisiaj uwielbianej w Polsce wokalistki. I jak myślę o Łukaszu, to zawsze mam ochotę... Y go jakby zapowiedzieć takim pytaniem co teraz Łukasz, co tym razem, co nam tym razem zaproponujesz. On chętnie szuka nowych brzmieni, ma w oczach taki, taką ciekawość, taką ciekawość właśnie tego i, jak się to muzycznie urodzi, co to jest za opowieść, ciekawość drugiego człowieka, także instrumentalisty, talentów, z których korzysta. Miło się w te oczy Łukasza bardzo patrzy i, i, i właśnie tak to jest. Co tym razem, Łukasz? Pozdrawiam cię serdecznie. I co? jeszcze jedno nazwisko, bardzo ciekawe i ważne w kontekście tego podcastu. To jest producent, to jest kompozytor, to jest instrumentalista, właściwie multiinstrumentalista, instrumentalista orkiestrator świetny Michał Woźniak, przez wiele lat producent RMF Classic. Razem zrobiliśmy dla was wiele, wiele programów o filmie i o muzyce filmowej, a swoją pracą w kinie, takimi niedużymi ścieżkami jak do, do Obławy czy do Pana T. ostatnio, udowadnia, że... Że pisanie muzyki to jest, poza tym, że praca, też świetna zabawa, Michał zresztą wiele swoich instrumentów kupił w ogóle w sklepach z zabawkami. Ma e, świetną intuicję i, i też dużą wrażliwość, e, obserwujcie go. E, na scenie m, także, bo też mam nadzieję, że tę scenę koncertową będzie, będzie śmielej wchodził. A jeśli zastanawiacie się, kto napisał. E, to nasze intro podcastowe, które się od, którym się od, otwiera każdy odcinek. No to, to jest właśnie Michał Woźniak. Jestem mu za to bardzo wdzięczna. Czy to są wszyscy artyści, których chciałam wymienić? Absolutnie nie. Nie da się powiedzieć o wszystkich, ani o wszystkim. Ale teraz oddaję wam e, pałeczkę i czekam na wasze zachwyty. B bardzo realnie czekam. Napiszcie, napiszcie do mnie, albo nawet lepiej, weźcie telefon i nagrajcie się. To ja to wykorzystam w podcaście, w następnym odcinku. Powiedzcie, czym na scenie koncertowej, filmowej wy się zachwycacie, co was ujmuje, gdzie muzyka, w jakich, w jakich sytuacjach. Wychodzi z kina i idzie razem z wami ręka w rękę. Można do mnie wysłać maila, można się ze mną skontaktować w mediach społecznościowych. Jestem na Facebooku, jako Magda Miśka Jackowska jestem też na Instagramie. A podcast tam, gdzie lubicie Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Spotify, YouTube. Także chciałabym też z radością powiedzieć że pięć odcinków z cyklu Niezapomniana Melodia realizuje w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. I na sam koniec coś nietypowego, czego się nie da porównać z tą muzyką, o, którą, o której wam opowiadałam w tym odcinku, to jest Zimna Wojna i... I taki przykład, kiedy piosenka staje się bohaterką. Zupełnie inne, jakże fascynujące podejście do muzyki w filmie. Bardzo przemyślane, tak staranne, jak staranne jest wszystko u Pawła Pawlikowskiego. Mamy tutaj na sam początek tej piosenki w wykonaniu Janny Kulik szeroki akord glissando, jazzową harmonię i taki wstęp, który obiecuje mi, widzowi, że oto teraz będzie wielki filmowy song. Ja to wiem, że to jest, że to dwa serduszka, że to ludowa piosenka, ale za oceanem nie wiedzą i oni. I oni e, czują, że oto ten filmowy wielki song e, od reżysera, który jest tak drobiazgowy nie tylko w każdej e, sekundzie obrazu, ale też w każdej sekundzie muzyki. Oto taki prezent. Dwa serduszka teraz na koniec i dwa słowa jeszcze do nawet nie twórców, a do wykonawców muzyki filmowej. Grajcie nam to pięknie, bo bardzo tego potrzebujemy, żeby muzyka filmowa żyła koncertowo. I o to prosimy. My, fani. Dziękuję.
1: Dwa serduszka, cztery oczy, ojojoj Co płakały we dnie w nocy, ojojoj Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać Kiedy chłopiec chorzy miły, ojojoj I któż by miał tyle siły, ojojoj Kamienne by serce było, żeby chłopca nie